0: 二零二零系列女力领导，以宏观与微观应对挑战的台大产学发展副院长谢明慧教授。今天非常开心，我们在二十一世纪执行长播音室邀请到台大管理学院产学发展副院长谢明慧教授来到我们的线上。其实谢教授跟我。一见如故，虽然我们其实不是常常见面，<笑>可是呢、呃，教授的个性跟您所专精的部分呢、啊，真的让我在过去，对我不能讲说我们认识多久，这样把我们两个很久，很久我们认识两三年吧。可是，在之前，您大忘，您参加那个智荣基金会的
1: 哦、oh, ，OK， 那个大概八九年
0: 有。嗯、呃，有十年，哦、十年有有,有,有,有,有,有我们年轻的时候，是是是有，有有一面之缘、啊、少女的时候對<笑>，对。可是我们知道，呃，其实谢教授他一路以来在他的专业上面，哈，我们可以看到他不断的秉持。我觉得你的个性里头有一件事情就是学习吧。学习以后，然后自己
1: 会做，是吧？我觉得人人一生下来，其实你没有很主动学习，也都常常在被动学习的环境下。你每天听到新的东西，看到新的东西，都是一种学习
0: 。如果线上的朋友，您有去听一下谢教授，可能就会知道，谢教授，我自己觉得他是一个好奇心非常重的，嗯哼啊、哦，然后一方面好奇心非常重，二方面执行力是。马上执行的，就是说，他如果发现什么样，哎、欸，觉得他想要知道，我相信你马上手机，啊、呃，就 Google
1: 去了解。我想这是为什么你请我来参加二十一世纪执行长的影视，<笑>对，执
0: 行力非常重要、okay. 所以，我们现在马上就丢一个问题给我们的系教授，就是我们知道教授其实您端长在很多领域啦，嗯，那当然我们把它简单区分的话，会在行销品牌跟消费者领域，是的。那当然我也知道你前面的那个执。职位除了教授以外，还有一个叫 EMBA 的执行长哈。我们知道教育这个，我我常说哈，不同的领域其实它是不同的产业。嗯，同意。教育其实是一个非常大的产业，而且教育的这个产业的它的我们称为转型升级也好啊，或者是跟科技化 link 也好，它其实发展的速度不亚于 IT 的这一个嗯产业哈、嗯嗯。所以我们想，您
1: 怎么看待这个发展？教育其实是个很严肃的议题。好，这样讲好了。过去来讲，总总觉得说教育是百年大计嘛，好像神圣的殿堂，非常神圣。然后又是一个长期的百年大计、嗯。所以我刚刚蛮蛮开心听到主持人讲说，现在教育产业有很大的发展的升级的空间、嗯。因为其实我个人的观察。在最近这一两年之前的话，哈，来看教育产业相对于其他产业，我觉得其实是在创新上是落后的，对不对？嗯、好，你同意吗？好，我我
0: 同意，我觉得那应该是因为
1: 教育跟政府的
0: 很多政策跟资源、啊嗯，就我们讲它
1: 是一个百年百年嘛，哈，而且要很小心，因为它会影响到你一国未来的国力。是,是，所以我觉得可能很多的政策或者不管是政策面、执行面都很小心翼翼、嗯。或许这样也造成说，教育产业其实是。一个比较保守，我说过去几年来看，嗯、所以你看，你你你看，光从教室里面上课的方式，你你想想看哈、哦，跟我们小时候也是排排坐听听课一样。对，大部分的教室都这样、啊，形式是，对，都一样啊、嗯。然后老师在上面，然后下面再排排坐停听课，大概是这样子。那那其实这一两年有很大的改变。那我觉得最大的改变当然是可以拉到今年这个疫情的关系。嗯，好，这是一个很大的改变，造成是说教育似乎是可以因为科技让它无处不在、
0: 嗯，所以
1: 有很多的线上线下。的互补，或者是你可以独立在线上或线下上课、嗯，我觉得这个是一个今年可能从科技上面看到很大的改变。我们今年已经看很多呃新闻
0: 或是网络的 news 都在讲，因为疫情的关系，让所谓科技化的导入生活哈、哦，生活范围里面、嗯、不学习也是生活的一种嘛哈、嗯，它的速度会加快，嗯，好、哦，尤其是可能以前要花五年到的时间、嗯，现在可能就是今年就要做到，嗯嗯、所以那如果是。是这样的话，教授，你觉得在教育这一个这个领域啊，我们不要说市场，因为市场化可能有人在线上会说，怎么怎么把教育这么神圣当成牟利，对不对？<笑>我们来讲说教育这个领域上来讲，究竟要怎么样去跟哈、哦、跟所谓我们说新兴世代，因为。教育总是培养年轻的族群嘛，嗯，好、嗯，嗯还有就是年轻的族群，他生长的过程，然后他想要的教育的环境，这第一个。刚刚教授有讲排排坐，嗯，好、哦，那现现在因为疫情的关系改变了嗯，嗯，那可是还是有啊，就是新兴世代他在进入教育，他这一段长达十年以上的生活岁月跟人生岁月在这里的时候，你觉得？就教育的这个领域，应该要做怎样的改变，可能才会比较能够符合我们在培养下一个世代，新的这个整个整体的国家资源最重要的人这个因素。嗯
1: ，好，嗯，我想就像你刚刚介绍，我的专业是在行销跟消费者行为这个部分嘛。其实我从这个角度来去分析，好了，好，我会觉得说，如果我们把教育当做一个产业。然后我们把,把教育当做是一个服务这件事情来看的话，那当然我都会跟学生讲说，哎，我我一般的正规的教育跟补习班不太一样的地方是，你也学生也不完全只是顾客，我没有完全把你当顾客的角度来看，因为对于教育者来讲，它里面还有一些东西可能不是那么完全的顾客导向。因为有那重的商业收入，对，也不是说就像说补习班来讲，学生要什么我就给他什么，不完全是这样。好，嗯、但是但是还是必须要适才是性。对 ，OK。那这件事情是就回来讲说，为什么现在新的世代，我们也可能需要去调整我们过去教育的方式，嗯、因为适才是性嘛。对，所以等于说我们上次在聊的说 ，X 世代、Y 世代、Z 世代，尤其是。X 四代，尤尤其是 Y 四代跟 Z 四代，他们代表这个千禧世代，对，可能跟我们以前的这个 X 四代那时候所熟悉的或者是适当的教育体系，可能不太一样了。嗯,嗯，好，对于这一群世代来讲，是，所以那我们就需就需要了解说，对于这个时代来讲，我应该用什么样的方式能够学教育？其实重点不是教，是学。嗯、学的这一群人，真的可以把他们发挥他们最重要的一些长才、适才、适性这一件事情，所以这个部分倒是可以回到以。使用者为中心的角度、嗯，我没有把它讲顾客，但是以学生为中心的角度来对对接收者，对学，学生也是学员，对，对对，就接收知识的接收者、嗯。所以我是觉得说，可能必须要去了解这一群世代，他们比较惯性的学习的方式，或者是他们学习的心态，嗯、来去了解说用什么样的方式，比如说来讲。现在这些千禧世来讲，像你刚刚讲科技的熟悉度嘛、嗯，好，所以基本上我们可能上课的时候搭配上很多多媒体的方式，对，很多视觉化的方式、嗯，让他们可以更容易的 engage 进来、嗯，这个是一种做法。另外，当然对于现在的世代的年轻人来讲，对于直接的参与这件事情是很重要的，嗯、所以课堂上可能会涉及到非常多的互动，嗯，也就是我们在讲说。使用者参与这件事情来做，这个也就会包括到说，过去可能都是 lecture 老师单方面的授课，但是现在在课程的设计上面，怎么样让受听者能够更容易的参与进来，才把整堂课可以共同创造出来一个价值。我觉得这件事情可能会跟过去上面会有一些不太一样的地方。那当然，我们我们讲的其实是针对一个年轻的世代来看，可是教育这件事情，如果回到你刚刚介绍我另外一个职位。讲的是一个所谓的产学发展这一块、嗯，那这一块我常常都会跟人家讲说，我在管什么，我也在管小朋友，我也在管大朋友。嗯，好，所以我们刚刚讲的那些是小朋友，千禧世代，他现在或者是历世代，现在刚大学,、欸、大学生，对，或硕士生，或硕士生。嗯、那另外一个我也在管大朋友、嗯，大朋友的意思是什么？我们讲的是，如果从终身教育的角度来思考的话，嗯、其实是已经完成了。大学或硕士的教育，然后出去工作了一阵子之后，认为需要继续充电的这一群人、嗯，那这群人为什么他还需要回来？当然就是环境的改变，竞争增加，非常非常多的一些新的知识的一些发生，嗯、所以他需要回来学校再次的学习。那同样，对于这一群人，你要给他的东西，当然就比较不像你在教小朋友那样子的一个方式。他需要东西也会不一样，他需要可能是非常实用性的，可以立即结合理论跟实物的，可以马上操作的。那针对他们设计出来的课程就会不太一样。是。那
0: 我们这边也想要问一下教授你自己吧、啊，嗯，你自己。就是说，十十哎、欸，在学界多久了
1: ？<笑>我在学界其实还好。其实我是晚到学界，因为你
0: 在前面在企
1: 业上班嘛對。对，我是晚，我是算晚到学界的。其实我那天还算了一下，我好像到学界十五六年吧
0: 。哦，好像十五六年。我觉得你是把别人一毕业就进入学界的的速度哈，人家是用走的，你是用跑。的。<笑>把跑完，我的感觉是这样哎、欸，你把它跑完了哈。所以如果说你对于你刚进学界之前的你，跟现在在学界十几年的你，你觉得最大的变化是什么？如果说是对于一个自己的人生来讲，它其实是一个很大变化，因为你本来是在企业上班，然后你学选择到学界来，还有学界它的那个。棒子跟萝卜其实不是很清楚。你其实，在学业你真的是没有办法，因为有很多事不是自己可以决定的。嗯，所以想要了解一下，对于这样你的改变啊，你人生的改变，这十几年来，你觉得你得到的最大的收获是什么？
1: 其实我觉得好，当然学界我必须要讲说，我很喜欢他的地方，得到好的地方就是一个自由度跟弹性嘛。嗯嗯。OK， 但这件事情就来就,就回到你刚刚问我的问题，我自由的，我有弹性的，所以又就变成说我自己要决定我要什么，嗯，对不对？好，其实，在企业里面很简单，我今年的绩效到哪里，然后我可以达到什么，好像好像你的目标被 define 的很清楚，嗯。但是其实，在学界里面，当然可以被 d e f i n 消清楚。如果我们讲说 publication， 好，那个是可以被 d e f i n 消清楚的。好，前几年在被评审等的时候，你必须要几篇啊，重量级的，你可以被评审等、嗯。但是，升等完或升等的过程当中，除了这个之外，你还想要做什么？你想要决定，那这些就是你自己了。那这些就是你自己来决定的。所以我刚才会说，你想要做一个非常棒的老师，那也是良心事业嘛，嗯、对不对？或者你希望做一个对产业有很大的帮助的，嗯、那其实也是良心事业。嗯但是，但是，其实我都会觉得说，我觉得 blessing 的地方是我有选择。嗯、我可以决定我要掌控在自己手上的选择权比较大，嗯、在这里、嗯，但是我就要去看说，其实我要的其实已经不是一个薪水上面的绩效这件事情。那所以从教学上面，我希望从学生身上得到什么呢？学生学到之后，哪些东西会让我觉得开心呢？嗯、或许那个是我认为重要的东西。是，然后我教给产业的东西有没有被应用出来呢？嗯、应用出来对他们有没有真的帮助呢？那个就变成是我在意的东西了。嗯，嗯好，所以我觉得可能在你刚刚讲说这个过程当中。有在调整你自己人生里面所谓的重哪些重要的 priority，、嗯、又回到那个重要的 priority,、嗯、选择权，对对对，这件事情这样。
0: 嗯、听谢耀之后讲话很有趣哦，他如果大家有机会像我这么近跟他面对面坐的时候，<笑>你会发现他每一次讲话都很认真。<笑>
1: 讲话<笑>真
0: 的很认真，讲话很认真做事，很认真做所有他承接到的事情。<笑>对
1: 、啊、我有摆烂的时候，没看到。
0: <笑><笑>好，所以我们刚刚有提到，就是说谢教授，你的选择权变在学界上除、嗯，除了。该有的，对不对哈？其他你可以选择的比较多。对，那我们也就来马上挑到一个，<笑>请问一下，你为什么要选择<笑>规划一个叫做“一市判”？<笑><是>判<笑>呃，对，然后这个名字哈、哦，感觉起来是用闽南
1: 语发音吗？没有没有，就“一市判判”，对，“一市判”，对对对
0: ，就是说你。我我一看到这个时候，我我马上觉得这一定是谢教授投注很多的脑力跟时间来想这件事哈<笑>、嗯嗯。嗯，所谓做这件事情哈，我自己看了一下所谓的。课程 news 啊，这个是其他媒体的 news， 就是完成 EMBA 最后一里路，
1: 嗯，啊、嗯
0: ，那它的特色就是聚焦创新转型接班议题，嗯、串联围观管理与宏观视野、嗯，还有西方管理理论引进东方思维，嗯、再来一个开外挂，嗯、打造后一生态圈，嗯我觉得你你你是要把所有的这个消费者下面三根支柱全部都拉到<笑>拉到这个台台面上来做整个，我觉得这是一个很大的工程
1: 。我我觉得。是个大工程，但是其实可以从聚焦一个问题点出发，这样好的好。像那那你你会去想这件事，一定有一个對就是问题，对，就是问题点。我、嗯、我觉得这样讲，所以我刚刚讲说我有自由，我有自由来去做或者是解决我认为有兴趣的问题。好，我我从这个角度来看，所以我可以自己决定我做什么事情有意义，然后解决什么问题有意义。嗯所以会会去想要做这件事情，其实是在当 EMBA 执行长时间呃的期间的时候，其实有很多的机会跟 EMBA 的学生互动，或者跟产业的互动。其实很简单的就看到一些事情，就是很多人回来学校，刚刚说我要照顾大朋友嘛，大朋友回来学校念书完之后，嗯、似乎他还是处于见三不是三的阶段。好，我们如果讲说第一、嗯、第一层是见三不是三。第一层渐层战，也就是说大学生在学校念书，老师教你四排四批简单的东西，教你消费者行为，教你 strategy。哦，见三是三。可是当你出去用的时候，你会发现有一些看不懂，对不对？不会用，嗯、
0: 知道理论在那
1: ，可不晓得怎么转换成可以组织可以用的东西。对，對然后所以才会有人回来进修嘛。嗯，好，那我就 EMBA 嘛。或者其他的专班嘛，对。但我发现说，哎，有很多人回来念 EMBA 或专班之后，好像也还在，还是处于见山不是山。其实不见得是他们不够努力，嗯、好，也不见得他们不代不代表他们会跟不够高、嗯。其实可能是环境在改变。那所以我那时候在想一件事情，就是说有什么样的课程，其实可以让这些还在见山不是山的人，可以快一点，或者是在有人协助的情况之下，安然的、慢慢的走向见山是山。最大的方向其实是这样，或许要走很久，不知道、嗯，不知道。好，但是在这个过程当中，怎么样有一门课是协助大家大家度过这段时间的、嗯？那很简单的，从他的议题出发，你就会发现，所谓的“见山不是山”，回到台湾经营者大部分碰到的问题，就是你刚刚讲的嘛，创新转型接班。对，这个是这个是讲了最主要的议题。好，所以我那时候想一件事情，就是很多的专班可能因为学位的关系，所以他在设计课程的时候，还是必须要。有一定的这个基础，基础对不对、嗯？所以管理学就像那个对选修跟必修，对,对,对,对,对管理学、行销学，像我教行销嘛对对对，行销学、财务管理一定是要这样这样上完。那这些上完之后，其实它的时间会比较不够，在于说。不够在于说，针对某些议题再进一步深入的去讨论，当然不是没有，是有，只是说可能在时间的调配上面就比较不够。嗯，所以我那时候就是我们的想法就是说，就以议题拉出来，嗯，就是三大三大议题大家最关注的，我们就聚焦这三大议题。那我们希望说学员进来看这三大议题的时候，当然他在念专班的时候一定有谈过，对对，一定有谈过，不可能没谈过。但是我们希望他进来的时候，在看这个问题的时候，不只是从他以前学到管理的角度来看，而是他有更宏观的来看这件事情。嗯嗯。好，所以我里面才会说有所谓的宏观。尤其我觉得这次的疫情让大家更打醒了这件事，发现说哇，原来我在比如说很简单来讲，我在做一个企业的决策的时候，过去我可能只是在做估值的评估就好了，就是管理的议题在谈、嗯。可是发现哇，中美贸易居然影响到我。嗯，疫情影响到我，所以那是宏观啊。那是宏观啊。嗯、可是过去我的学生其实，在专班里面，宏观学习的时数是少的。好，所以我们、嗯、我就在这门课里面，我希望有一些属于国际趋势，嗯、大国博弈、地缘政治、国际金融、嗯、这些东西，你宏观的思维进来之后，我再回来看创新，嗯，其实眼界应该是不一样的。是好，另外一个我刚刚讲微观。其实我常常跟学生开玩笑，很多时候到最后管理的议题已经升格到哲学性的议题了。心理学最后也是、啊、也是对，所以你要有思维上面。所以这里面可能是天文学的，可能是哲学的，可能是历史的，嗯、这些东西对于领导者。很重很重要,很重要，但是这个部分也是在以前专班里面比较没有时间去探讨的，嗯、所以我认为说我们还是聚焦在创新转型接班还是最主要议题，可是当你有的宏观的格局，嗯，当你有的微观的素养之后，你再来看这些问题的时候，是不是可以帮助你？有不同的启发，是好，所以这个是设计这门课一个最初衷，在这个部分。
0: 我觉得听教授在呃解释这个台大这个后医课程哈医事班怎么样去把它形塑出来的这个逻辑的时候，我马上就想到刚才教授跟我们分享，就是说在大学的教育领域里头转型也好、升级也好，所谓协同的角色、嗯，好，这个也是一种协同的角色。然后，可是呢，他的这一块呢，是由于是在宏观这件事，我非常认同教授刚才讲的，就是在疫情之下，台湾的产业，他忽然发现以前看到的角度，在疫情之下，发现全全部都是不足的部分，哈<笑>，不能说是错，可是绝对不足，嗯、有些面向没看到，对，而且而且最重要的，我觉得这是跟。就跟我我有时候我以前也是带 intern 啊哈，带 intern 的时候，我每次都问商学院的学生，就是说，你告诉我你一个礼拜大概看 news 多久？哈<笑>啊、哦，他们就会讲我有看 TVBS 啊、嗯，我有看什么？然后我说没有，我是问你，你看彭博？嗯嗯嗯，看一个小时吗对 ？BBC 吗？对啊、哦，或者是 CNN 吗？我说你可不可以一个月？一个月就好看一次这几个电台，嗯，嗯培养你所谓观察世界这件事、嗯
1: ，都缺乏，对不对？对。
0: 那我觉得这是一个台湾生活环境哈，就当然刚刚有讲到哲学思想或文化，嗯、那个是东方西方，它比较
1: 是微观来看。对对
0: 。可是我们如果把它讲成说，如果一个企业经营，他去关切时事的时候，嗯嗯、他的布局才会真的是走在五年以前，是
1: 是,是五年以前
0: 。以后了，对，所以我说你要看
1: 一个是国际的趋势嘛，这里面可能是科技的趋势，对不对,对？或者是人口。嗯对，改变对这些，这些都是一个站在更高的格局来看这件事情，才会看到未来。对你站得高，你才看得远嘛。所以我认为说，即使你已经是你刚刚讲还是小朋友，对不对？我现在讲说，即使是已经公司的老板，或许他过去的训练也不够，对他的环境嘛，对环境，所以我们才会说，这门课一定要把宏观的角度放进来。嗯、但是他 embedded 就是还是镶嵌在想要的决策，是是还是镶嵌在企业的决策里面。那个是就是设计这样子一门课出来。
0: 要做这件事情，其实是嗯，应该也不太容易找到
1: 陪伴者吧，因为你这个这样讲，协同我们这一门课来讲的话，当然协同那个刚前面是小朋友里面你会有导师嘛，对对,对不对,对？然后你会有夜师嘛，对，那这边怎么办？这边其实我们也会有我们的学习导师啊，其实其实、嗯、其实就是说，也不是大朋友就不需要导师，嗯，所以我们学习导师的角度是让学生在上完几次课之后，我们有反思跟自用。的 session，、嗯嗯、所以大家就会去反思。我学的这几门课跟我现在企业面对的问题深度的对深度的讨论、嗯，这个还是会有，还是会有。是是那这边你刚刚提到有个外挂，这边我也我也另外再补充说明一个地方。为什么你刚刚说呃导师在哪里哈？毕、嗯、竟。这就是一个一年的课而已，所以我也不可能给你太太很多东西都那么深，不太可能。所以那个外挂的意思是这样，就是说，比如说我刚刚讲，我我有提供给你天文的东西，我有提供给你甚至太极这方面的内容、嗯。那我们请来的讲师，他可能背后就有一些学会跟协会，嗯。所以其实我认为说，我就是开放平台让你挂进来嘛，我不在意你来这边，我不在我的平台给你用。如果我们学生对于说我进一步了解哲学，我进一步了解这些太极对我的决策有用，学生就。挂去那边了、嗯。所以其实其实呃
0: ，教授，你们这个后医的医事办，其实是一个平台，它并不能说它是一个。学位后再进修的，对不对？不是想的那么。他没
1: 有学位，对,對他没有学位對對對，对，那所以我才会说他是他是他是,他是没有学位的进修没有错，可它是一个平台、啊。对，但是我希望对接更多多元的知识进来、嗯，因为就像我们刚刚在讲说，其实现在要解决问题的时候，往往不是只有一门学问就可以解决，对，它都是跨领域才能够解决嘛、嗯。所以管理学院也是一样，你不能够用管理的。武器来解决管理问题，嗯，就是你单单用管理的武器来解决管理管理问题是不够的，所以我才需要让这个平台里面有不同领域的人可以进来。是
0: ，我觉得这应该是回到台湾的产业链里头，大部分都是以制造者思维为主了，哈、嗯嗯，制造者思维为主的时候，他就会比较专注于在产品端跟细微。的部分、嗯嗯、我们称为就是他比较具体的东西，他看的比较清楚，嗯、它比较会做。对，對可是他是比较
1: 虚拟的东西的时候，它无法想象。对啊，好，其其实其实这个很有趣，因为我最近刚好在写一篇文章，你刚刚讲的时候，我就觉得还我还在写、嗯，但是我觉得很有趣。其实就回到。唯物论跟唯心论啦、啊，嗯嗯，好，很有趣我。你怎
0: 么切分唯物论跟唯？通常
1: 唯物论，我我觉得我不是那么哲学哈，但是很简单的来讲、嗯，唯物论基本上就是科学家 follow 的就是唯物论，嗯嗯，然后唯心论讲的其实比较是心灵，你看看不到的，嗯，心灵、精神层次的这一块是
0: 好。可可是，这若以呃教授专精的消费者领域来讲，我们就称为 i n s i d e 嘛 i n、嗯、s i d e 里头我们称为 identity 跟 image， 它其实是完全不同的
1: ，嗯，好，嗯、然
0: 后还有是自己看。自己跟别人看你，或你看别人嗯，嗯，这一块的复杂程度是蛮、嗯，所以我刚刚讲说，
1: 就是心灵的层次、嗯、精神的层次是比较抽象、比较看不到的。嗯、所以，相对于你刚刚讲说，我们过去制造业很强，对，我们看得到的产品都具體的，但是品牌看不到，嗯，因为它无法去摸到那个 invisible 的东什么是品牌？其实品什么是品牌？是那个 logo 吗？嗯、不是，对不对？它有很多那个看不到，那个看不到，可
0: 却影响了所有的人
1: 。对，但是我也必须要讲一件事情，并不是说，并不是说要告诉大家现在做代工不要做代工，绝对不是这个概念。不是这个概念。其实
0: 呃，我们并不是要鼓励所有制造业去做品牌、嗯。那我们其实是告知所有台湾的企业，你要如何看待市场？嗯、做市场这件事情，有包括你的客户。跟你的消费者，跟你的通路，它其实是很复杂、嗯，所以你一定要用宏观的视野、微观的技巧下来做，嗯嗯、你才会在后疫情时代呢，比较不会尝到失败的这个课、嗯嗯。以人生的进程来讲，性别反而不是一个最重要的选择、嗯。可是呢，我们常,常说女性在。呃，有一是在华人社会里，他会有一些先天的包袱，嗯、或者是说在职场上面会有一些，就算在国外也是一样。也是也是对也是，那教授，你怎么看待这个女性在职场或人生上的一种所谓无形的包袱或天花板这件事
1: ？所谓的你刚刚提到说无形的天花板这件事情，如果从统计的数据的确存在、嗯，好，就是说你可以去很客观的、客观的分析说，呃，女性占 CEO 的比例。好，或者是你看到女性被 promote 的 probability 几率，嗯、这些都都有都有很很实际的数据，所以这的确存在。这样直接讲好，的确存在。好，但是我怎么看待这件事情？是，其实我应该说我，我很我很幸运的去说我，我我好像没碰到，我我我比较幸运来讲这件事情，我没碰到。那这是为什么我没有碰到？呃，因为你从来没这样想过吧？我不知道从什么角度来看哈，如果说从 personality， 对，个性好性，我觉得可能是我的个性上面，就像你刚刚讲、嗯，其实我们在讲一个所谓的 self concept， 就是自我概念里面，对我怎么看我是谁嘛？其实很简单，今天我问你说、哎，你介绍一下你自己，你会怎么介绍你？其实你介绍的时候，我就就可以看得出来每个 identity 你占多少部分。嗯，其实有些人可能会开始介绍说，哎，比如说我介绍我是一个教育工作者，嗯，其实我把工作放在最前面，比如说。你就没
0: 有把性别角色、oh, 对
1: ，比如说我是一个妈妈哦，嗯 oh, 那个妈妈是最重要的。Mm -hmm. 好，所以所以或许或许许说，我在我工作的过程当中、求学的过程当中，其实我并不太常把性别当成一个很重要的对的 identity， 好像比较少这样子。Mm -hmm. 所以在 personality wise， 其实就是个性上面跟人家的互动上面，好像这个部分一直没有在我脑袋里面产生。然后加上我的老板。可能也是属于比较不是从性别的角度来看这件事情，嗯、所以我才会说我比较幸运吧。是我必须这样讲。这
0: 边的解读可能转为另外一种方式来解释。嗯、我觉得应该是说，如果你不把这件女性的这个角色当成是一个选择，而是把你人生里头该做想做的事情当成一个选择的时候，其实是不是有怎样的包袱或者是天花板或者什么，其实它并不重要。而重要是你做了什么东西、嗯，做了什么事情嗯，嗯，然后你往什么样的目标走过去，嗯,嗯我我听到现在，我觉得教授是用这样的方式来来走，你至少这个从业界到学界这一段。十几年的路来讲、嗯，你就是往前看嘛。对、嗯、啊，然后你选择可以做什么、啊，你想要做什么，你在什么资源之下可以达到什么，你就是以这个目标来看、啊嗯，而不会说因为我是女
1: 生，我一定要怎么样。其、就是、那不是一个第一个考虑因素对,对,对不对？不会第一个想说女生所以怎样怎样，好像比较不会从、嗯、或者说
0: 别人觉得我是女生，其实因为我就没有觉得男生跟女生有差嘛，所以说别人觉得我因为。觉得我是女生，说我应该怎样？其实你没有那样的想法的时候，自然你就不会把别人给你的东西接收成那样的 information。嗯，嗯
1: 嗯可以这么说，可以这么说。哦、所以，
0: 对这这一点，我觉得也是给我们台湾的女性一个很好的学习的点、嗯，就是说，其实你把这件事就当成后面你的选择吧，先把你自己最重要的事情往前放，嗯嗯、那个才是最重要的嘛，哈、嗯。嗯哦今天我们非常开心，邀请到我非常尊敬、其实也非常熟悉的台大管理学院产学发展副院长谢明慧教授，来到 CEO Studio， 与我们分享了这么多他一路以来的心理路程及他的思维。我们从谢教授的精彩分享当中，我们可以清楚知道。谢教授除了有很强烈的好奇心与执行力之外，其实更重要的是他自己的目标都非常清楚，而且他除了目标清楚，执行力更是惊人。他一步一步的往前迈进，尤其是他在讲到一事半时，提到在疫情的影响下，上班族与企业更要培养自己以宏观的格局、为观的素养。来经营自己或者企业，才能顺势而为，为自己开创新的人生道路。我在线上与谢教授相谈的非常开心，尤其是谢教授最后所说的，要以实际的行动突破社会既有的框架。其实他一直都没有将“女性”这两个字放在他人生的角色的。框架里，而是以自己想做的事、想达成的人生目标为他人生的任务。其实我也是这样想哦，所以我也期待以这样的观点鼓励所有的年轻人勇敢的追梦，活出自己。当然，你一定会得到自己想要的人生。今天谢谢大家的收听，我们下集再见。